0: Boa tarde, boa noite, independente do horário que você esteja ouvindo isso aqui, seja muito bem-vindo ao Cantinho da Pá, este cast curto e gostosinho sobre os textos que eu faço lá no Ximishangas. Bom, dessa vez, vocês pediram para eu falar de Yuri e Girls Love, e eu estou muito feliz de poder falar disso por meia horinha, ou até mais, dependendo se, se eu me empolgar demais. Mas antes de a gente ir para esse tema central, é sempre bom lembrar do PicPay, para vocês ajudarem lá no o projeto de contribuição do PicPay Assinaturas, você pode de acessar os planos e ver tudo certinho, as metas e tudo mais lá no arroba cantinho da pá e aí você ajuda a fortalecer esse projeto tanto de criação de conteúdo dos podcasts quanto de textos cabulosos, né? Lembrando que a primeira meta do PicP assinaturas foi batida e eu já comecei a fazer o texto sobre pedofilia e cultura pop japonesa. Lembrando que este cast é um projeto do site do se você quiser mandar algum e-mail pra gente sobre o cast é só mandar no contato arroba ou vocês podem mandar uma DM direto pra mim lá no Twitter, que é arroba com com um H no final. E como de costume, eu vou falar aqui o nome dos assinantes dos Mimos 1.0 e Mimos 2.0, que são também lá do projeto de contribuição e que já estão ajudando demais esse projeto. São eles, Felipe da Paz, Iago Badaró, Wilton Alberto Júnior, Mauro Weber e Lucas Costa. Muito, 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 muito obrigada e agora vamos pro cast Eu fico sempre muito feliz de gravar os caches aqui no cantinho da pá, porque por muito tempo eu falei só de One Piece na minha vida, né, de Jota e eu não falava tanto, assim, dos outros mangás que eu curtia, das outras, dos outros animes que eu curtia, outros gêneros e assim por diante. E agora, poder, assim, ser um considerada e querendo ou não, aí uma influencerzinha, né, de... desse gênero e demografia, que é o Yuri, eu fico sempre muito feliz mesmo de poder falar sobre essas coisas que são um pouco diferentes, mas que eu sou extremamente apaixonada. Esse cast aqui sobre Yuri e Girl's Love, eu vou usar de referência o texto que eu tenho sobre Yuri e o texto que eu tenho sobre Girl's Love. Então, são dois textos que vão estar juntos nesse cast aqui. São, são textos assim, o do Yuri ele é um pouco mais longo, porque ele tem mais história, ele tem mais, uma, mais questões realmente históricas do Japão. E, e o Girl's Love ele é um pouco mais geral, né, apesar de ele ser bastante famoso na Coreia do Sul e na China. As webtoons em si, né, elas já ganharam um corpo bem grande e globalizado. Então tem muitos países envolvidos nisso. Agora o Yuri ele é uma coisa muito, muito específica do Japão. E por isso que é, são coisas diferentes, tá? Então eu vou usar esses dois textos aí que eu fiz, que eu acho que vale a pena vocês lerem, pra vocês tirarem um pouco do preconceito de vocês com essa demografia e com esse gênero, porque é, vocês vão saber que o Yuri ele, ele é um dos, um dos únicos gêneros no, no Japão que ele também se encaixa em demografia. Até porque é, é uma área no, do Japão no mercado mercado editorial que está crescendo ainda, ele está se informando, ao contrário de outras demografias que já estão muito mais estabelecidas e tiveram muito mais corpo editorial mesmo do mercado japonês. Mas, como justamente é um gênero, eu vou tratar o Yuri aí mais como gênero, tá, agora, gente, mas ele também é uma demografia. Ele ainda não é muito notado, tanto no Japão ele cresceu bastante, mas aqui no Brasil é, existe uma desinformação imensa sobre o que, que é, e historicamente ele acabou sendo mais Apagado do que o Yaoi Que depois cresceu e virou Boys Love, né? E tem algumas diferenças Aí, né? E pra gente tentar Aí diminuir toda essa desinformação E trazer mais Conhecimentos aí relevantes é, Eu acho muito válido a gente fazer esse Queixo aqui sobre o Yuri. Então assim, eu vou Dar algumas pinceladas rápidas em algumas Coisas, porque eu acho que o texto Os dois textos eles são muito legais Pra ler com calma e saber absorver as coisas Então algumas coisas aqui eu não vou Ficar explicando com muitos detalhes é, em questão de história, em questão de, de diferenças editoriais muito grandes e tudo mais é, Mas o que é muito chave vocês entenderem Quando a gente fala Yuri, ao mesmo tempo, a otakusfera, ela precisa comparar o Yuri com o Yaoi em algum momento E é uma coisa que eu não entendo muito bem, no entanto, o Yuri ele nunca foi o oposto do Yaoi E além de nunca ter sido o oposto, ele também nunca foi um rival, tá? Do yaoi. Então assim, na época que eles surgiram principalmente ali na década de 70 do século 20 você tinha esses dois gêneros mais como um pouco do complemento o próprio yuri e yu o Yaoi ele veio com ideias mais, digamos assim, relativamente mais saudáveis no sentido de abarcar um pouco pensamentos ali que saíam do padrão dos papéis de gênero no Japão. Foi um passo importante no sentido de expressão cultural, tá? No entanto que o Yuri ele bebeu muito de histórias como como Rosa de Versalles do início e Claudine também. Uh, e tinha mais essa ideia de quebrar os papéis de gênero, mostrar é, mais questões da mulher, né, é, visões de como a mulher gostaria de, de, de como as coisas fossem e também desafogar um pouco os desejos sexuais que eram relativamente até que bem reprimidos no Japão. Isso assim, a gente precisa diferenciar um pouco essas questões históricas e culturais e de avanços em certas pautas do Ocidente para o Oriente, né, ou do Ocidente para países asiáticos. Porque, assim, são, são cortes, tá, gente, culturais e históricos muito diferentes. O crescimento do ocidente, como as coisas aconteceram no ocidente, são muito diferentes de como as coisas aconteceram nos países asiáticos. Então, assim, é sempre muito válido a gente correr um pouco atrás para saber como que eram as questões políticas, as questões culturais, as questões de sociedade dos países asiáticos. Não, não exatamente só sobre o Japão, mas também sobre as Coreias, sobre China, Taiwan, entre outros países, para a gente não ficar cometendo o erro de a gente ter sempre uma visão muito ocidentalizada da coisa do tipo, ah, eles estão fazendo errado porque não é a visão ocidental da coisa. Ah, eles não evoluíram muito porque eles não são tão, é, eles não cresceram tão bem quanto países ocidentais. E isso é uma visão bastante racista, tá? E meio errada. Então assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, tá? As, as maneiras de crescimento no Japão é, foram feitas de acordo com o que era possível entre eles e o que eles consideravam mais certo ser feito ou não sentido de dar mais voz da maneira que abarcasse de certa forma ali a cultura deles, né? Para que é, justamente não fosse uma coisa muito imposta do Ocidente. É claro que na década ali, de 70, no século 20, a gente já tem alguns passinhos ali pro que veio a ser a globalização. Então as trocas comerciais, as trocas culturais, elas cresceram demais com o advento da tecnologia mais para frente aí da década de 70. É não só na questão industrial da coisa, né, de máquinas e tudo mais mais a internet e televisão, rádio e celular, mais recentemente. E tudo isso mudou bastante o comportamento das coisas. Então, assim, os países hegemônicos, ali economicamente falando, eles acabaram tendo trocas muito maiores, né? No fim do século XX para o século XXI. Então, é, é claro que o Japão, de uns anos para cá, de algumas décadas para cá, e não só o Japão, mas outros países também, eles é, têm certas inspirações e absorções, né?, de realidades ocidentais. No entanto, isso ali na década de 70 e um pouco mais antigo, isso era muito mais difícil, tá? É, as trocas eram muito menores, até tinha povos europeus que moravam ali no Japão Era muito mais, tipo, diferente, era uma coisa bem mais exceção do que, por exemplo, se a gente comparar com a imigração no Brasil, sabe? E o Japão em si, ele sempre foi um país relativamente mais fechado nesse sentido de trocas comerciais Então foram muitos séculos com as portas fechadas nos seus portos e assim por diante Então assim, é tudo muito diferente, tá? Tá? Então, assim, o que eu vou falar aqui das pinceladas de Yuri, de Aoi, né? As pessoas automaticamente pensam em pautas LGBTs no sentido assim, ocidental da coisa. E as coisas aconteceram diferentes no Japão, tá? Mas não quer dizer que essas pautas LGBTs foram completamente ignoradas ou que essas comunidades elas não, é, não tinham nenhum tipo de participação ou absolutamente nenhuma relevância nesse mercado. Calma aí, que a gente já vai chegar aí, tá? Então, assim. Uma coisa que é preciso de ser entendida, o Yuri não é o oposto de yaoi, e ele nunca foi feito para ser rival. Eles se complementavam mais ou menos na época que eles foram criados. Então ali na década de 70 você tinha várias autoras mulheres que criavam yaoi realmente para mostrar um pouco mais do seu desejo sexual, de mostrar, é... Eu não, sei se, não sei se a palavra fetiche é exatamente a mais ideal aqui, mas é, era realmente no sentido mais de, tipo, desse se expressar ali sexualmente falando, porque isso era muito preso ainda pras mulheres e não só sexualmente falando, mas em questões mais dramáticas, em questões mais é, de sofrimento, então all, no, no início da, da, da década de 70, as histórias eram bem densas, tá? eram bem pesadas assim, tinha várias questões realmente do tipo ah, eu estou gostando de um homem, como que é gostar de um homem e tudo mais, mas você também tinha é, ali queis de sofrimento, queis de violência, queis de finais tristes, e hoje em dia você tem uma outra roupagem, né, lá no Japão, nem se chama mais yaoi, pra ser uma coisa mais comercial, eles passaram a utilizar o nome Boys Love, e as histórias são muito, muito, muito mais diversas. Essa ideia de que todo o Boys Love, ele é ali de sofrimento, que tem violência, que tem abuso, que é tóxico, que tudo mais, isso já é também bastante preconceituoso falar isso, porque o BR, ele se tornou um mercado muito grande, tá, no Japão. E é por isso que é até mais difícil de você comparar com o Yuri, porque o o Yuri, ele teve um crescimento, né, da década de 70 pra cá, mas ele foi mais discreto, né, em relação ao Boys Love. Então, assim, é, você tem muito mais história de Boys Love. Boys Love se tornou, de fato, uma demografia, então você tem revistas, muitas revistas, inclusive, só voltadas pra histórias BL. Enquanto que o Yuri, ele tem apenas a Yuri Rime e você tem ali algumas revistas que dão ali uma importância pra histórias de Yuri, tá? Então, assim, é bem diferente uma coisa da outra. E isso, como eu já tinha falado antes, lá na década de 70... Lá na antiguidade <risos> Você tinha histórias que tinham uma pegada mais dramática Também no Yuri, tá? Você tinha questões também de dúvida Tipo, ah, eu tô gostando de, de uma mulher Poxa, será que eu só por eu ser mulher você não me ama? Ou, tinha, tinha essas questões também Mas é, era uma forma também de mulheres escreverem sobre, sobre Yuri Mas numa pegada sentimental né? Você não tinha, é, ao contrário do Yaoi e de Boys Love Você até tinha uma dramaticidade no sentido de sofrimento no sentido de uma coisa mais densa Mas você não tinha tantas questões explícitas sexualmente tá? Até por uma questão que as mulheres Elas queriam falar sobre relacionamento entre mulheres Mas de uma forma mais lúdica Digamos assim Então as histórias é, tinham que ali Meio filosóficos Mais calmos No sentido de tipo não, não se tinha muito essas questões de violência Essas questões de abuso Ou essas questões mais pesadas está explicitamente falando então era mais um, um escape digamos assim, era mais um escape mas logo de início, ele foi escrito mais por mulheres para mulheres, e acho interessante falar isso, porque antigamente, né, na, tanto a história do erotismo, na verdade, japonês ele tinha uma ideia de fetiche, né, entre relacionamento entre mulheres, que é até muito oposto do que o Yuri foi, por isso que o Yuri em si, ele já foi um grande avanço, porque você tinha no erotismo, pinturas o Yukioe, né, que a gente já falou aqui em castes passados, que foram as primeiras gravuras a serem consideradas ali uma narrativa de uma história, né, em quadro. E você tinha nesse erotismo, né, tanto em tirinhas também que vieram após o Yukioe, que mostrava um relacionamento entre mulheres sempre com um olhar masculino. E isso quem fala bastante é o Digo TNK, que é um professor, tá, de japonês. Conheci esses dias no Twitter e ele manda muito bem nessas coisas de história do Japão. E o Yui, ele meio que já foi desmistificando um pouco dessa ideia, sabe, de que sempre tinha olhar um masculino, de que tudo era feito pra homens e tal. Então, Yuri, de primeira a ideia não era que fossem feitas pra homens, tá? No entanto, que desde lá até hoje, a maioria, né, o público, assim, que mais está presente é o de mulheres. Então, assim, antigamente você tinha mais presença de mulheres héteros, como eu disse, nessa né? ideia de você tentar quebrar os papéis de gênero, de você tentar mostrar um pouco mais da expressão feminina, né, do que ela considerava como romance, do que ela considerava como algo, uma, uma fuga de, de uma sociedade prendia muito as questões sentimentais da mulher. Então, por isso que as histórias, elas, até mais ou menos, ali, os anos 2000, as histórias pareciam muito uma novelinha dramática, assim, sabe? Aquela coisa do tipo, ai, ah, olha, eu amo eu amo você, e só você eu não amo meninas, mas eu amo você então, assim, também você tinha ali um apagamento, de certa forma, de bissexuais e lésbicas, ainda que as autoras, ali ainda que o mercado editorial quisesse dar ali um suporte, dar uma abertura para mulheres LGBTs, né? Porque, assim, lá no Japão, as pautas LGBTs, elas também foram crescendo após a década de 70, com diferenças, novamente, de como foi no Ocidente. Mas existia, tá? Uma comunidade LGBT no Japão, sim. Isso foi também o mercado editorial, não exatamente de mangás em quadrinhos, mas também mais revistas, né? Revistas como, sei lá, é, capricho, revistas como Super Interessante e essas coisas, né? Então eram mais revistas do cotidiano, de entretenimento, mas você tinha uma comunidade atuante. Então, você tinha uma relativa presença ali de, da comunidade LGBT, não exatamente no Yaoi, isso foi mais presente no Yuri, e a comunidade gay, né, ou, ou de, de homens LGBTs, você tinha... isso era um pouco mais nebuloso, mas eles também tinham espaços específicos, tá? E no Yuri isso foi até relativamente saudável, porque desde a sua criação você também tinha ali uma ideia de área amadora que era grande tá, e com bastante mulher LGBT, então as comiquetes, hoje você tem sites como Pixiv, que ajuda muito a dar visibilidade para histórias, né, de pessoas que ainda não estão exatamente no mercado oficial, e isso foi muito forte quando o Yuri chegou, depois que o Yuri, ele sofreu ali algumas censuras, porque como eu disse você tinha ali muita novelinha dramática até os anos 2000, era quase que uma obrigação ali da, das autoras e da revista e da editora, não falarem exatamente a palavra lésbica ou bissexual, então você tinha ali pequenas censuras assim, de você, assim, olha você pode falar que ama mulher ou que você tem ali uma namorada mulher e tudo mais, mas vamos ali evitar usar esses termos LGBTs e tudo mais. Então você tinha ali uma nuvem ali, sabe? Que escondia ali algumas coisas, assim, não dava tanto esses espaços, né? O que a gente chama, tinha muito relacionamento homossocial, não exatamente homossexual, sabe? Então, justamente porque essa ideia que é de mulheres héteros escreverem mais sobre uh, os seus pensamentos, as questões sentimentais e tal. E a comunidade LGBT não Curtiu muito isso não, tá? Lá no Japão Eles tentaram ser bastante ativistas Né? Do Yuri lá No entanto que o Yuri ele veio, ele já é uma Palavra que é bastante utilizada Na comunidade LGBT, eu já vou explicar um pouco Mais sobre isso, e aí você tinha essa Área amadora, você tinha muito Mais essa questão LGBT Envolvida, então você tinha muito artista Mulher, lésbica, bissexual Ou trans, andrógina E assim por diante, que faziam histórias Amadoras, né? Infelizmente São histórias que acabaram ficando muito específicas realmente para a comunidade japonesa, porque não foram para editoras oficiais, não foram lançadas de uma forma profissional, mas era bastante presente nas comic e e outros eventos amadores, tá? Então, isso que sempre foi muito legal no Yuri. E isso cresceu muito também. Hoje, o Yuri, apesar de ele estar tá nas revistas oficiais, e ter muito mais visibilidade do que no século 20 você ainda tem muitas autoras que começam ali Pixiv, começam a criar dons gentis próprios e tudo mais, e acaba, é, acaba tendo uma visibilidade bem legal internet, e aí as editoras olham isso, né, um exemplo é, foi a própria é, autora de Minha Experiência Lésbica com a Solidão, então assim, ela começou a, a fazer as suas tirinhas a mostrar um pouco da sua biografia em quadrinhos, pelo Pixiv e o negócio tomou uma proporção tão grande, que uma editora falou assim, não, a gente vai lançar isso né? a gente vai montar o um encadernado e a gente vai lançar isso em mangá e ganhou prêmios, né a história ganhou muitos prêmios, já chegou aqui no Brasil pela New Pop, e, e um exemplo que veio do Amador e foi profissional, tá? Então isso no Yuri hoje é muito comum. Muitos artistas, inclusive, deixam no Pixiv uh, suas histórias abertas pra qualquer um ler, né? Óbvio que você tem que saber japonês, mas é bem aberto, você pode ler de graça, você não precisa gastar muita grana pra você ler esses, essas histórias e, e também até permitem que as traduções sejam feitas, mesmo que sejam traduções alternativas, né? Porque a história tá ali aberta to pra todos lerem. Alguns até fazem tirinhas de quatro Quatro páginas, né? Fazem isso, capítulos de quatro páginas para caberem exatamente no Twitter, por vezes. Então, assim, você, você tem uma área que é bem aberta, assim, sabe? Que não tá ali muito presa às condições de editoras, né? O que é bem legal. E isso cresceu bastante de 2010 pra cá. As editoras em si também começaram a ver que o Yuri, ele não podia mais só ficar naquela conversinha de é, furada, né? De não falar sobre homossexualidade, de não falar saudavelmente de relacionamento entre mulheres. E mulheres é, lésbicas em si mesmo, ou mulheres Bissexuais que estejam na, na Na sociedade japonesa Então assim, hoje, de 2010 pra cá Nessa última década, assim, explodiu De história, tá? Então a gente tem história De tudo que é jeito, de tudo que é jeito De tudo que é jeito. E muito mais claros, tá? Lógico que você ainda tem ali Algumas coisas que são inspiradas No passado, né? Com citros ainda Que tem relacionamento né, Do casal protagonista, mas que Estudam um colégio que é feminino Ou seja, só tem relacionamento basicamente Com mulheres. Isso era muito comum no Yuri no século XX, então assim pra evitar que tenha ali um rival uma rivalidade masculina, as autoras faziam histórias em colégio feminino, ou internatos, ou é, similares, então era tudo do tipo, ah tá ok, então já como eu, como eu me relaciono só com mulheres, então eu vou me apaixonar por uma mulher querendo ou não, né, e era sempre uma coisa muito de fuga, é, por vezes existia ali uma romantização do, do relacionamento entre mulheres no colégio, mas quando elas se tornassem adultos e fossem pra faculdade ou fossem pro mercado de trabalho, elas teriam que é, seguir as suas condições de mulher na sociedade, sabe? Então, teria que casar, ter filhos e não trabalhar mais, sabe? Então você tinha esses pensamentos, tá? No, no século 20. E de 2010 pra cá, essas coisas mudaram bastante. Então por isso que é muito legal falar do Yuri hoje, porque o Yuri é muito justo dizer que ele abarca muito bem, sabe? A comunidade LGBT e o termo Yuri acabou se tornando muito mais importante. E ainda bem que continuou se chamando Yuri, né? E não mudou pra Girls Love como aconteceu com o Boys Love. E por quê? Vamos lá explicar agora sobre o termo Yuri em si. O termo Yuri, ele significa uma flor. O Yuri Zoku, né, era um termo muito utilizado na comunidade LGBT. Isso lembra nas revistas que eu falei pra vocês, de é, revistas semanais mesmo, ou mensais, como super interessante que a gente vê em banco de jornal. Nessas revistas, você tinha um espaço chamado Yuri Zoku, porque era exatamente da comunidade lésbica, ou LGBT, né, com, de mulheres. Você tinha ali um espaço muito dedicado a isso, né, e era um termo realmente Tipo, a tribo do, do Lírio. Porque a flor, ela... O, o Lírio, né? Que é o Yuri. Ele já era muito... Muito utilizado pelas lésbicas. Porque meio que queria dizer, tá? É um... Digamos que tem uma frase envolvida. Porque assim, né? No Japão é sempre assim. Um termo, ele não significa simplesmente tipo, uma palavra. É um, um verso. E não muda com Yuri, não. Então, o Yuri, ele tinha esse significado de que todas as mulheres, elas eram cheirosas e bonitas. Então, assim... É, o que que isso significa? O Lírio, ele é uma flor que ele tem muitas coisas. Cores. Normalmente, no Yuri, você utiliza o lírio branco, mas ele tem muitas outras cores. Tem laranja, vermelho, tem roxo, tem amarelo. Você tem muitas cores diferentes. É, no sentido de realmente trazer essa diversidade de mulheres, né? Você tem mulheres que são muito diferentes umas das outras, mas todas elas são bonitas e merecem ser valorizadas. Essa era a ideia, tá? E isso pegou muito bem na comunidade lésbica, e isso ficou também na, na cultura pop, e as editoras acabaram no tipo, beleza, vamos utilizar isso. E a comunidade LGBT em si até deu uma, uma apoio tipo, não, beleza, vamos utilizar isso. E hoje, esse termo continuou porque, de fato, ele abarca muito bem o significado, né? É, a ideia mesmo do Yuri é que você tenha histórias de relacionamento entre mulheres. Então, assim, quando você chama o Yuri de tipo, ah, então são histórias lésbicas, hoje faz todo sentido, né? É, apesar do, da, da década passada isso ter lá aquelas nebulosidades, hoje isso faz todo sentido. E a comunidade abraçou e falou assim, não, não vamos chamar mais de, não vamos fazer que nem o Boys Love e colocar Girls Love, porque a gente vai perder todo esse significado, toda essa história que teve yurizoku, o termo Yuri a comunidade LGBT e tudo mais e permaneceu, então assim até teve essa questão do tipo, tá vamos mudar aí pra trazer um termo aí que seja um pouco mais geral, que o mundo inteiro entenda, mas ao mesmo tempo também ia perder muito do significado em si pra comunidade japonesa, então ficou Yuri e, e essa é a grande diferença do Yuri pra GL, porque o Yuri ele é uma coisa muito específica pro Japão ele tem um significado imenso, tá e os mangás japoneses, ele eles têm suas especificidades, tá? Quando a gente vai falar de Webtoons, Girls Love é, Você tem ali uma comunidade coreana e chinesa Que é muito presente Então, óbvio que você também tem histórias é, asiáticas ali Que falam um pouco mais sobre história chinesa, história é, coreana Termos também específicos, né? Questões culturais específicas de cada país é, Só que são histórias mais, digamos Que o Ocidente conseguiria absorver ver com mais facilidade. Até pelo formato webtoon de você ler. Apesar que assim, na China ainda você tem plataformas chinesas especificamente de muitas webtoons que nem chegaram aqui no ocidente e nem sei quando vai chegar, mas não tô querendo dizer que eles não não, não, não têm essas questões culturais de seus próprios países, mas tem histórias que elas são, digamos com mais cheiro de exportação sabe, digamos assim então são histórias às vezes que são bem mais mais fáceis de você absorver então quando você vai ver por exemplo histórias da Ratana Satis, que ela é tailandesa, tá? Mas asiática também Você tem algumas questões tailandesas nas histórias Mas são mais sutis, digamos assim Então você não tem uma tanta dificuldade na hora da leitura De você entender certo, certas piadas, certos termos ou certos maneirismos, certo? Pô, se você ler um pulse, você praticamente, você tem pouquíssimas coisas ali Que tem, de fato, coisa da cultura tailandesa em si Que você fala, tá, peraí, então eu preciso entender um pouco mais a cultura Preciso entender um pouco mais a comunidade Preciso me encerrar na comunidade tailandesa ou de cultura pop tailandesa para conseguir entender um pouco mais e você não precisa, na verdade, de nada disso, né? E no Japão você tem muitos mangás que, que é bem japonês, né? Mesmo assim, quando a gente fala, que o Japão ele pegou inspirações do mundo inteiro, criou o mangá e fez uma coisa muito específica com o mangá. Então, o Gears Love, no entanto que ele se tornou uma coisa tão mais fácil de exportar, que não tem só asiáticos fazendo Gears Love. Você tem muitos países da Europa fazendo, você tem os Estados Unidos, Fazendo, e você tem plataformas Hoje que dá espaço pra todo mundo Né, como Tapas, Webtoon é, Webcomics, Falezin Enfim, então assim, você tem Pessoas do mundo inteiro fazendo Girls Love Enquanto Yuri é uma coisa, tipo Muito Japão, então acho que mais ou menos Essa é a diferença de um pro outro Agora, as pessoas falam muito também Do problema, né, de problemas de demografia Do tipo, ah, mas o Yuri ele não é Tóxico, o Yuri ele não tem muita coisa é, também de relacionamento Abusivo, não tem infetivo de homem e tudo mais E aí fica a questão, gente Toda demografia no Japão E todo gênero no Japão Ele tem problemas, né? Se a gente vê Lolicon em Uma tag Lolicon Em toda a demografia Não importa pra onde você vai Isso no geral, tá? Tanto em editoras oficiais Quanto no campo amador Então assim, você... No Japão, esses problemas Eles acabam espirrando pra todo canto, tá? Então assim, tem Yuri problemático Tem Yuri que tem abuso Tem Yuri que representa muito mais Mal personagens mulheres que se relacionam com outras mulheres? Tem, entendeu? Você tem relacionamento professor com aluno? Tem. Você tem R, R18+, né? Que são mais explícitos sexualmente falando. Que são bem, bem, bem duvidosos? Tem, gente. Óbvio que tem. Se você entrar em qualquer, qualquer scan aí, qualquer... Vocês procurarem pirataria. Vocês vão ver que tem, velho. Tem. Entendeu? Mas você também tem muita coisa boa. Você tem muita, muita, muita história saudável. Eu vou falar de algumas aqui, inclusive. Então, assim, eu acho que é bem problemático, bem preconceituoso você partir do pressuposto que só o Yuri tem problema, que só o Yaoi tem problema, como se não tivesse, não existisse nada disso em outras demografias, né? Mas, enfim. Outra questão que é muito discutida também. Não é né? que é muito discutida, mas é muito falada sem pensar. É o tal do Shoujo Ai. Pois é, gente. O Shoujo Ai ele é um termo que eu não sei por que caralhos o ocidente inventou isso. Novamente o ocidente cagando no pau. Porque assim, o Shoujo Ai ele nunca foi usado no Japão. Nunca. 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 Assim, nem, nem na década de 70 e nem hoje. Sabe? E acabou se tornando meio que um, uma tag, né? Como se fosse um gênero ocidental. E o Shoujo Ai ele tem um significado absolutamente vazio. Porque ele não tem de fato um significado. Não existe significado. O Yuri ele é com todas essas questões culturais E o Shoujo Não tem absolutamente nada Entendeu? Porque o, o ocidente falava Tá, vamos, vamos botar esse Shoujo aqui Porque eu acho que é mais bonito que Yuri Eu sei lá, sabe? Mas não existe Shoujo E falar Shoujo é errado É a mesma coisa de show nem ai Não existe show nem ai tá? É boys love, gente E não existe Shoujo Ai, gente É Yuri, sabe? Até Girls Love É mais certo falar do que Shoujo Ai Então assim, Shoujo Ai é, é, é tão doido isso Porque o Yuri Apesar de ele ter nascido ali na, na década de 60 Em revistas Shoujo, né? Hoje, você tem Yuri em todo tipo de demografia E você tem a Yuri Rime que é uma revista dedicada apenas ao Yuri Então sim você tem, por exemplo, Bloom to You, é de uma revista shonen, sabe? Você tem Minha Experiência Lésbica com a Solidão, é de uma revista seinen Então assim, você não tem Yuri apenas em revistas shoujo Então você usar o termo já shoujo já é, tá errado por si só Porque o Yuri, ele, ele é muito diverso, ele pode estar em qualquer demografia hoje em dia E ele não vai estar só em revistas shoujo Então assim, hoje até, até, assim, até tem revistas shoujo que Mostram ali um pouco mais de relacionamento entre mulheres e tudo mais. Mas a Dengue que Yo, por exemplo, é uma revista shonen que tem mais júri do que muito shojo, sabe? Então sim... É... Gente, para, esquece isso, sabe Não chame de Shoujoie, não existe shojo E se você tem um casal que é protagonista Ali, que, que são duas mulheres É um casal de mulheres, e elas são protagonistas Elas fazem parte ali das heroínas E alguma coisa do tipo, é Yuri, cara Tem tag Yuri acabou, é Yuri, entendeu Tem gênero Yuri, e se foi lançado na Yuri Hime Aí que é Yuri mesmo, entendeu é Yuri Yuri, então tipo, não, não, não tem outro termo Não existe shojo agora Quando a gente fala sobre animes, né Eu falei aqui muito do mercado de mangá Quando a gente fala dos animes, ele é muito mais escrava caso tá? Você tem poucos animes de Yuri, e muitos dos animes também são relativamente antigos, no finalzinho da, de 90, com os anos 2000 ali, e muito tinha dessa cultura, da, dessa ideia de internato feminino, essa ideia de homosocial, mais dramático, sentimental, né? E hoje, é, você não tem muito espaço pra animes. Quando tem, eles dec decidem pegar um, um mangá bem merda pra fazer um anime, né? Então, é, eu fiz até um texto sobre alguns animes que são saudáveis de vocês começarem Que são bacanas de verem Nesse campo de animação Mas no fim, é o mercado de mangás que realmente Cresceu bastante Hoje, óbvio, você tem Blue Into You que, te... que é um anime fenomenal E que o mangá é mais fenomenal ainda Que merece muito ser lido por qualquer pessoa Porque é maravilhoso Eu acho que é o exemplo mais lindo que eu posso dar pra vocês Mas você também tem o OVA de Kazesan Que também é um mangá maravilhoso De lindo, fofo E tipo, tudo é fofo, tudo é lindo, tudo dá certo E você só quer ler essas coisas pra ficar Feliz e acabou, sabe? E aí você tem o Assagao de Kazesan, que além de gal de Kazesan, você também tem o Yabada em Kazesan, que é a continuação da história. E o mangá, assim, ele é, ele é tipo fofo, sabe? Assim, é fofo, fofo. Se você tá mal, você pegou um dia, merda. Cara, se ler um capítulozinho de, de Kazesan, você fala, ah. Pronto, minhas energias estão recompostas sabe? E tem um ovo que é maravilhoso Né? Que até saiu em Blu-ray no, Nos Estados Unidos e foi muito Bem aceito e que também é Muito válido, mas ainda No campo de animação A gente tá bem escasso Aí de, de Yuri, tá? Você agora recentemente vai ter Frag Time, acho que até já saiu e Yedashi Tushimamura também Já saiu, mas é, são histórias Que normalmente as pessoas não Procuram tanto, né? Não tão também não tem tanto tanta propaganda, enfim né, é, isso muito, fica muito no Japão e Japão e Japão e acaba não chegando até nós assim como deveria, e aí as pessoas acabam ficando em dúvida, tipo, pô Paloma você falou tudo isso, mas aí afinal, pra que quem que é o Yuri? É, antigamente, como eu falei, era muito feito de mulheres para mulheres, e hoje ainda é mais, tem mais autoras mulheres fazendo para público feminino, mas você também tem artistas homens fazendo histórias bem legais. Né? Até tem um, um mangaka que lançou o é, um mangá da JBC, o After School of the Earth, que foi feito pelo autor Akihito Yoshitomi. Ele é um autor que hoje ele tá mais no mercado de Yuri. Ele faz Yuri, ele até participou dos eventos da Yuri Ten, que é tipo uma forma de divulgar mais mangás Yuri lá no Japão, e cara, então assim, você tem um autor que foi lançado aqui no Brasil, que hoje escreve mais Yuri, né, ele é homem, e os Yuri dele são bem legais, tá, assim, é bem saudável e tudo mais, então assim, você tem homens participando do mercado, você tem mulheres participando do mercado, você tem mulheres LGBTs também participando do mercado, sabe, e, então assim, como as histórias hoje são muito mais diversas, é óbvio que você tem muito mais a ideia da do romance, né, em si, mas você também tem histórias, é, tipo Pesadas mesmo Tem outras que são mais de comédia Tem outras que tem ali Que é de ficção e mundos paralelos Mundos diferentes, né Então assim, basicamente o público Ainda que tenha muito mais participação de mulheres Também da comunidade LGBT é, O público lê pra todo mundo, tá Tipo, qualquer pessoa pode ler Yuri Porque as histórias são muito diversas E são, tipo, não tem Não tem exatamente ali Uma coisa tão clara na história que fala Olha, isso aqui vai ser completamente Voltado mais pra mulheres Não é uma coisa muito é, Como se fosse é, é, O público shojo Ou o público shonen Sabe? Então Basicamente Se você é um homem Hétero e cis Você pode ler Se você for um homem trans você pode ler, se você for um homem gay você pode ler, se você for uma mulher trans você pode ler, sabe? Então assim, é pra todo mundo. E aí gente, por fim, eu já falei tanta coisa aqui e tá na hora das recomendaçõezinhas, né? E como vocês, não sei se vocês acompanham muito quando eu faço alguma recomendação e tudo mais, mas eu tento não falar muito das histórias, eu tento não dar muitos spoilers e só falo só um pouquinho, só pra dar aquela curiosidade, né? E eu vou falar só de alguns Júris e alguns Girls Loves, tá? É, de aí um pouquinho. Eu, particularmente, quando eu comecei nesse mundo de Yuri e Girls Love, isso tem mais ou menos uns três anos e meio, eu lia muito mais Girls Love do que Yuri. Eu tinha também preconceito com Yuri, porque as histórias que eu tinha lido, tinha muito essa questão de internato, de você só se relacionar com mulheres porque era a única opção que você tinha. Então, eu tinha no imaginário esse preconceito, e isso foi sendo quebrado aos poucos, quando eu comecei a ler mais as histórias do Japão. Mas o Girls Love, ele, de primeira, eu acho que ele é um um, uma ótima forma de começar Porque ainda que você tenha autores Ali também que ainda estão aprendendo A questão de colorização, né Porque a gente sabe que as webtoons, elas são diferentes tá Na leitura, tanto na leitura Quanto na formatação Mesmo da história, né, então você tem histórias Quadrinhos que são coloridos, né Às vezes você tem alguns rabiscos É, é natural você ter esse tipo de coisa Você tem uma forma narrativa Também que é diferente e às vezes É mais, mais fácil De você absorver as histórias histórias, né? Porque você tem, às vezes, menos diálogos. É, normalmente, as histórias elas não são tão pesadas assim, às vezes não são tão dramáticas assim, mas calma que também tem as pesadas. E eu, eu acho que, de primeira, seria legal começar pelo Gears Love, né? E eu tenho, assim, Gears Loves que eu, meu Deus do céu, eu sou apaixonada muito, 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 muito. O meu favorito, né, da vida, é, e acho que sempre vai ser, é o Ode to The Foxay? É que foi feito por uma dupla, na verdade, Tingaiju. Eles tão Acho que é Gaji, é Tingaji, acho que é Tingaji. Sou péssimo com o nome, gente, vocês estão vendo até meu negócio preferido, eu tô falando nome errado. O que eu sei é uma mulher coreana que faz a história e quem desenha, parece, eu não tenho certeza porque também, essas questões de gênero, tá? Tanto no Japão, quanto em outros países asiáticos é, alguns autores, eles preferem não falar de que gênero são você tem algumas histórias, que nem Bloom e Tsuyu a gente demorou bastante pra saber que a Nakatani era uma mulher, né? aí tinha dúvidas se podia ser um homem ou uma mulher então, às vezes, tem casos que os autores só usam seus pseudônimos e não, não querem falar sobre seu gênero então, o que eu sei é que quem cria a história, né? O roteiro da história, é uma Mulher coreana, no entanto Quem desenha, eu acho, talvez Seja um homem, mas isso também não importa Bodas The foxei é uma Webtoon coreana Sensacional, que já fala mais sobre Mulheres adultas, acontece uma Ambientação de trabalho, então Já são mulheres com mais de 23 anos 22 anos, e trata Principalmente ali de é, Redenção, de você superar O passado, né, de você Abrir seu coração para uma nova paixão De você aprender novamente o que que é um relacionamento, como que você anda né, com a sua companheira nesse relacionamento. O Odessa da Foxay, ele é muito completo. Ele fala sobre questões sentimentais, que é muito pesado. Nossa, eu já chorei horrores lendo. É, mas, ao mesmo tempo, dá várias, vários quentinhos no coração, porque você, pra quem principalmente é da comunidade LGBT, se identifica muito com algumas coisas. Então, é, é muito bom. Muito bom, muito bom. E, e, e claro que o Odessa da foxei ele tem já questões mais explícitas é R18+, então vocês aí que vão ler, dependendo de onde vocês forem ler, tomem cuidado, tá? Porque tem umas ceninhas picantes, que não são poucas. É, mas a história em si, ela é muito boa, eu sou apaixonada. Além de the Foxey, eu curto demais Light Garden, que também é uma webtoon coreana, que já fala mais sobre o passado histórico da Coreia. É um passado histórico coreano fantasioso, tá? Tem várias, é, várias questões é, culturais ali, sociais, que com certeza tem a ver com como foi a Coreia do passado, mas ali você lida com donzelas florais, né? Que são tipo algo como infectadas pela, pelo cheiro das flores, né? E aí você tem é, várias donzelas florais que tem, que, que se identificam ali, que tem uma identificação de uma flor E elas morrem quando completam 30 anos? Se eu não me engano é isso E aí elas têm uma, um curto período, né, de vida E normalmente são meio que escravas sexuais, né, de pério ali Que também basicamente são por famílias mulheres E acabam, e são dos áreas que acabam sofrendo demais, né Acabam, elas perdem seu nome, elas perdem sua identidade, sua história E precisam ficar ali presas no castelo imperial até morrerem. Então é bem... É bem foda. E aí você tem a família imperial, é, a própria rainha, digamos assim, ela é uma donzela. E aí ela tem que esconder que ela é uma donzela, porque se souberem que ela é uma donzela, além do Império Rui, além da família Rui, ela também vai ser colocada como uma escrava e ela tá tentando fugir disso. Aí começa a história de como que você vai é, de tentar entender como que é a realidade dessas donzelas, se é possível ter algum tipo de antídoto ou não, e quem tem interesse nesse antídoto ou não. E aí é muito, 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 muito massa, muito massa No início parece ser só Um monte de capítulo cheio de pegação Mas vai passando os capítulos e vai entendendo Que o negócio é muito mais complexo E faz sentido todas aquelas cenas Mais impactantes no sentido sexual da coisa Então, cara, eu amo Moonlight Garden demais Além dessas duas webtoons, você tem muitas Outras webtoons, tá gente? Tem muita coisa pra ler é, Então você tem The Love Doctor Você tem I Hate, you, que eu acho que é, um, é uma É, é uma ah, É uma webtoon curtinha e maravilhosa Você tem Blooming Sequence, que eu adoro Ai, meu Deus, eu sempre esqueço. É. chong Eu sempre fala errado o nome desse, desse webtoon, mas ela também é maravilhosa, ela teve uma divulgação muito boa, é uma história também de Coreia Antiga, nossa cara, é pesado pra caramba, e ao mesmo tempo você tem ali o casal de protagonistas que é tipo a coisa mais fofa do mundo que eu acho que vale muito a pena ler e dentre esses você também tem várias outras, outras webtoons que quando você vai come começa a ler uma você vai descobrindo outras e aí o negócio fica é, lindo e maravilhoso né? infelizmente as plataformas de Webtoons não criam tanto, mas Gears Love é uma pena, tá? Tanto lesinha, é Bontoon. Infelizmente eles trazem muito poucos de muito poucos Gears Love. É muito triste, tá? É comparado a Boys Love, tipo, é muito escasso ainda. Por isso que que o Japão acabou saindo na frente porque tem muito mais Yuri para ler, né? E do Japão, meu Deus, eu sou tão apaixonado por tantas histórias. Eu já citei aqui Plumitsuyu, Kazesan, que eu acho que são histórias muito massas de serem lidas. E a vidas que eu acho que qualquer pessoa vai, vai, vai ficar com o seu coração mais quentinho. É, mais um que eu tenho gostado bastante é um chamado Teiji Garetara, que são parceiras de trabalho. É, elas trabalham em setores diferentes na empresa. No entanto, elas acabaram é, se conhecendo porque elas estavam usando blazers que eram parecidos. E aí quando eles, elas deixam numa das salas lá, né? Porque vocês sabem que o Japão tem uma época que faz muito frio. Então quando você entra no ambiente de trabalho, você tira o blazer porque ele você vai sentir calor, né? E aí tem uma área que você deixa esses blazers e... e uma das personagens, ela confundiu os blazers E colocou, não lembro se foi o celular Ou, ou a carteira, a chave Acho que foi uma chave E aí a, a outra protagonista percebeu Que aquela chave não... Não... não era dela e tudo mais E aí ela foi ver de quem que era E aí era essa outra mulher E elas começaram a trocar mensagens, né? E almoçarem juntas, enfim E elas começaram a se conhecer a personagem mais velha acabou se apaixonando e... e aí acabou se declarando Pra essa outra mulher Então assim, era uma mulher que tem 32 anos Com uma mulher de 26, né então, E é muito fofinho porque É uma mulher de 30 anos Que começa a se descobrir Que, sabe, começa a sentir coisas diferentes E aí tem coragem de falar isso Pra outra mulher, que é uma outra mulher Que até então nunca tinha tido um relacionamento com outra mulher Só com outros homens E sempre foram relacionamentos muito rápidos né Então assim, é muito muito bonitinho você ver como que as duas vão lidando uma com a outra com seus sentimentos e, e tentando ali se expressar realmente de tipo olha eu gosto de você eu gosto disso eu não gosto daquilo a gente vai falar para as pessoas do nosso trabalho ou não então muito é muito bonitinho sabe é muito é muito gratificante ver uma representação tão bonita dessa. Mas você também tem é, histórias que também tá no colegial, tá? É, que eu acho que é, vale a pena também ler. Que eu, um que eu gosto, que tem uma pegaçãozinha, assim, fácil, assim, sabe? Você não precisa de muito pra, pra pensar, assim, é né? Nada muito complexo, profundo, nem nada. Que é after school, que são duas colegiais que acabam se conhecendo e elas meio que admiravam uma outra já há muito tempo, mas elas não falavam e aí, no fim, elas precisam se conversar porque elas fazem parte do Grêmio Estudantil e, e aí elas percebem que elas querem muito se pegar, entendeu? Já tem muito tempo e, e elas já estavam escondendo isso há um tempão. E aí é muito legal, entendeu? Porque elas vão se descobrindo no sentido físico das coisas, né? Apesar de da admiração também acontecer. E acho que um dos meus favoritos é, eu acho que, que me vale muito a pena recomendar pra vocês é o Steel Seek. Eu vivo eu falo dele em todo canto que eu vou, mas é porque Steel Seek é um mangá que também tá ali num ambiente corporativo mas só que no fim, essa esse ambiente corporativo é o que menos importa né, porque no fim é uma mulher que ela é aficionada por Yuri, e aí ela cria do Jin Yuri Yuri com ela nesses eventos amadores que eu falei pra vocês, e aí uma das outras mulheres da empresa ela ama mangá também, e aí ela vai nessa comiquete, vai nesse evento e encontra, a, meio que a chefe dela e até então, essa mulher que escrevia Yuri não queria que ninguém soubesse do trabalho, né então, elas meio que tipo tá ok, você não pode falar que eu faço Yuri e tudo mais, e no fim é muito mais sobre criação de mangá, né porque essa mulher que também é apaixonada por mangá é... e acabou descobrindo a própria chefe fazendo Yuri, ela foi uma mangaka e aí ela começa a retomar sua autoconfiança pra escrever e é tudo muito fofo o mangá acabou e aí agora tá sendo publicado pela Talk Pop nos Estados Unidos e eu acho que é uma história que ah, todo mundo poderia ler, que é maravilhoso é lindo, é fofo e também mostra um pouco do campo editorial da coisa no Japão e tudo isso que eu falei pra vocês acontecendo ali de fato no, no mangá, é muito massa, é muito massa, muito gostosinho. E se vocês quisessem, eu poderia ficar falando aqui pra sempre sobre Yuri e sobre Girls Love, mas é, tudo tem limite, né, gente? O tempo também tá se esgotando, e eu acho que eu já dei umas recomendações aqui muito interessantes pra vocês, se vocês forem é, ler tanto esses Yuri quanto o Girls Love, depois podem falar comigo e tal, eu acho que todas essas histórias são histórias muito saudáveis e positivas, tá? Então você tem também aí e pra todas as idades Você tem de Bloom to You uh, E After School* Casa e Kaze San Que tem ali uma, uma ideia Mais de colegial Até essas questões Mais sérias aí De mulheres mais velhas Também No Girls Love Como eu falei Pra vocês De What Does The Fox Say Moonlight Garden E outros Kiss Love. E você também tem esse Teijine Agaretara que, putz, eu tô muito apaixonadinha por, por essa história. É muito gostosinho de ler. E é isso, tá, gente? Infelizmente aqui no Brasil a gente ainda não tem muito Yuri, né? Aqui no Brasil você tem é, a New Pop que basicamente trouxe todos os Yuri que já foram lançados. Mas eu ainda espero que essas coisas melhorem, que eu acho que o Yuri ele tem um, um potencial muito grande. E realmente de todo mundo pode gostar de Yuri, porque as histórias elas são muito apaixonantes. Enfim, eu acho que é isso. mar ah, oh, esse cast ficou imenso, eu peço desculpas. Mas eu acho que eu consegui falar sobre tudo que eu queria e tudo que é realmente importante pra vocês tirarem um pouco dos preconceitos e talvez dar uma chance pra ler. E é isso, a gente se vê no próximo episódio. E espero que esteja tudo bem com vocês nessa quarentena, tá? Qualquer coisa é só mandar lá uma DMzinha pra mim, a gente conversa, a gente se distrai com esses casts e a gente fica felizinho sempre quando a gente fala das coisas que a gente gosta, tá? Então vocês podem mandar esses e-mails pra mim, essas DMs, que a gente conversa sempre, tá? E é isso, é, tchau pra vocês Até o próximo episódio